0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: Hoje, com Neila Fontinelli.
2: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sustentabilidade Digital desta terça-feira, 15 de junho de 2021 e toda terça-feira, às três da tarde, nós trazemos assuntos ligados ao setor de tecnologia e hoje vamos conversar sobre os provedores regionais, seu papel no desenvolvimento digital. Participam do programa de hoje, Renato Castelo, diretor comercial da Online Telecom e professor universitário e Mário Macedo, que é CEO da Sobral Net. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa e para começar eu vou passar aqui a palavra ao Renato Castelo, que queria que ele falasse um pouquinho para a gente é, sobre essa contextualização né, da da, dos provedores digitais, como é que os provedores começaram a crescer, né? houve uma aceleração eh, em função da pandemia, né? todo mundo fala em cinco anos, em 10 eh, anos em, em, em alguns meses, né? nós tivemos uma aceleração muito grande, eh, e as empresas, elas estavam preparadas, você pode contar um pouquinho para a gente, Renato?
1: Posso, boa tarde Nele, boa tarde Mário, boa tarde a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Num assunto extremamente apaixonante, tá? Que é falar sobre os provedores, né? Sobre os pequenos provedores, que depois que eu fizer algumas pontuações, vocês vão ver que não são pequenos, que são gigantes, né? Os pequenos provedores, eu digo que eles são a luz do Brasil. Já, já, isso vai estar bem pontuado, bem esclarecido para todo mundo. É, primeiro é importante a gente fazer uma pequena contextualização no que aconteceu no ano passado, né? foi uma loucura, o mundo foi dormir de um jeito e acordou completamente diferente. Né? Então, assim, é, a Covid realmente paralisou o mundo, mas também trouxe aprendizados, assim, muito grandes. Né? É, fez, esse período pandêmico, ele reafirmou as fraquezas dos países, as fraquezas das empresas, as fraquezas das pessoas, mas também ele reafirmou, ele ressignificou as forças das pessoas. Como você pontuou muito bem, Neila, em poucos meses as empresas tiveram que aplicar seu planejamento estratégico de longo prazo. Quem estava querendo é, tomar ações para cinco anos teve que fazer algumas empresas fizeram em uma semana, Algumas empresas fizeram em um mês o que fariam em dois, três anos. Realmente foi uma, um ressignificado muito grande que deu para todas as, as companhias. Por que, que eu falei que os provedores, pequenos provedores, não são pequenos, são gigantes provedores? É, de acordo com o site Teleco, né, com a, a minha última consulta foi em abril deste ano, 76% do mercado brasileiro, é formado pelo, pelas empresas chamadas de competitivas. E quem são essas competitivas? São todas as empresas que não são Oi, Claro e Vivo. Então, se a gente exclui Oi, Claro e Vivo, que são os três grandes players brasileiros, é, todas as outras empresas que fornecem serviço de internet são classificadas pelo site Telegram como competitivas. E essas empresas elas têm um significado muito grande para o país. Por quê? ela está aonde o grande não quis estar então você imagina se essas empresas pequenas não estivesse em Irausuba, não tivesse na cidade de Varjota não tivesse na cidade de Reriutaba não tivesse em Sobral os grandes players entraram nos, na, na, nas cidades é, que eles têm interesse né é até eu vou contar até um fato para você se você pesquisar em Fortaleza tá quem tem o maior market share do mercado são as competitivas, não são aqueles três grandes players que a gente acha que são os grandes, né? porque eu sempre bato, os grandes são os pequenos, porque esses pequenos é que dominam o país. Esses pequenos foi que permitiram que o país tivesse luz no momento pandêmico, porque você imaginou, né, como que as pessoas, as, as pessoas tinham trabalhado nesse período, como as crianças tinham assistido às aulas, como que você teria trabalhado, né, como que a gente teria trabalhado, né, agora, se não tivesse
2: tudo se, isso, né, se não
1: tivesse tudo isso, então eu digo assim, os pequenos provedores, eles não são pequenos, eles são Gigantes provedores, porque juntos eles têm a massa crítica do país, eles têm 76% do mercado brasileiro. É, quem não conhece esse mercado nunca vai, não vai imaginar, né? Vai imaginar que aqueles três grandes players é que detêm a fatia de mercado. E na verdade não é. Foram os, os empreendedores, eu tiro o chapéu, né? Eu tenho uma admiração muito forte né, a todos os donos de provedores, não os grandes, os pequenos já grandes, tá? Mas eu falo, eu vou usar aqui a expressão, o, o, hoje a gente encontra em bairros o Zezinho Net, o Chiquinho Net, o Fulano Net, né? Mas esse 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 empreendedor né, que começa ali com cinco clientes, começa com dez clientes, com 20 clientes, que ele começa ele mesmo instalando, ele mesmo captando cliente. A força, o, 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 a questão social né, que esse pequeno tem no país é grande demais. Né? Porque, como eu te falo, aqui em Fortaleza existem bairros que não têm esses três grandes players operando lá. É aquele Zezinho Net, é o Raimundinho Net, que empreendeu e põe a internet lá onde ninguém quer.
2: Renato, e às vezes até em bairros é, considerados nobres em Fortaleza, é o Zezinho Net que consegue instalar uma boa internet, porque existem áreas é, que não, tem, não passam cabos, né? tem toda uma questão de infraestrutura que não foi disponibilizada. Perfeitamente. Né? Né? Mas eu queria passar aqui a, a palavra para o Mário Macedo, seja bem-vindo Mário aqui, pra, aqui ao programa, eu queria que você falasse é, para a gente sobre essa estrutura, depois eu quero que vocês dois também falem sobre as empresas de vocês, mas primeiro eu queria que vocês falassem sobre essa estrutura dos pequenos gigantes é, da, da internet cearense. Né? Eu queria, antes, dar um, aqui meu testemunho, eu fui convidada para dar aula para uma universidade em Sobral e eu fiquei simplesmente é, muito impressionada com a quantidade de alunos de pequenas regiões, entendeu? E eles estavam em localidades, eles não estavam em Sobral, eles estavam em localidades de várias cidades do interior e com a internet de ótima qualidade. né? uma, uma grata surpresa para mim.
0: Perfeito, Neila. Obrigada pelo convite. É, boa tarde a você, boa tarde ao... Ao, ao Renato e aos Verdade. ouvintes é um prazer poder participar compartilhar um pouco da, da história da gente do, do nosso papel aqui no interior do estado como muito bem ilustrou Renato né? eu iria até um pouco mais além que nossa nossa participação na inclusão digital das pessoas no, nessas regiões menos favorecidas né? é, começou muito atrás só né? abanar esse ano faz cinco anos online do, do Renato aí também tá, tá bem próximo da cidade é, a gente começou dando curso de informática, começou é, é, montando cybercafé, lan house, oportunizando as pessoas que não tinham computadores terem acesso a um computador e, principalmente, acesso à internet. Então, assim, a gente fez todo um processo anterior, né, onde onde ninguém queria lugares que ninguém frequentava e a gente permitiu que isso acontecesse. Esse, essa brincadeira foi, foi tomando forma, a gente foi melhorando, aprendendo a trabalhar, a gente foi crescendo junto com a massa, e agora, como falou bem o Renato também, agora as grandes operadoras estão de olho no mercado que nós, de alguma forma, ajudamos a, a montar. Né? Então, assim, é, é, feliz de poder contribuir, contar um pouco da nossa história. Eu moro numa cidade, Sobral, também para ilustrar a sua, a sua fala, Neila, é, onde o... o Sobral teve, em 2002, o primeiro provedor municipal gratuito. 2001, aliás. O prefeito era o hoje senador Cid Gomes, e ele montou um provedor municipal de linha de escada. Vai ser que muitos que nos escutam aqui, que nos veem, eles não usaram internet por telefone. Não tem noção do que era internet por telefone. E aqui eu tinha internet por telefone já na época. A gente começou em 96, eu costumo dizer e a, a internet chegou comercialmente no Brasil em 94 dois anos depois que ela chegou comercialmente no Brasil a gente já estava com ela funcionando em Sobral então isso já é uma, uma coragem já é ser diferente e principalmente eu digo com dinheiros nossos dinheiros privados sem participação do público né porque a gente vê que por exemplo a, a, a telefonia por muito tempo tem que ser tem que ser bancada aí pelo pelo governo o governo teve que ajudar e, e colocar exigências para se colocar pelo menos orelhões um em algumas localidades, que nem isso eles faziam. Né? E a gente está com conexão aí em todo canto. Hoje, em qualquer lugar que você chegar, do, do estado do Ceará principalmente, você vai ter fibra ótica lá. Né? É muito mais do que uma conexão comum. Antes, conexão via rádio, agora principalmente com fibra ótica. Então, a gente daqui a pouco fala um pouco mais da nossa história e a nossa participação dessa nessa evolução digital.
2: É, antes, eu queria também, como, como o Mário falou, é, 25 anos e tal, a gente teve o cinturão digital, né, que foi fundamental para esse mapeamento, para dar luz a essas áreas que não tinham é, internet. Eu queria que você falasse, Renato, sobre essa história. Né? Os provedores cresceram juntos. Fala um pouquinho da online.
1: Tá. A online também é muito semelhante à história da online, né? ela foi fundada pelo Elmo Monte, né? um empreendedor visionário, viu também a gota no Oceano Azul, foi para onde ninguém queria também, iniciou também, como o Mário, um curso de informática, depois com uma lan house, manutenção de computadores, até que ele viu uma oportunidade de oferecer a internet. né? Então, isso é absurdamente rico, porque... É, a internet é o advento que democratizou o conhecimento né? É, esse aí veio ainda a ação do governo com cinturão que possibilitou aumentar essa massa crítica, né? hoje eu costumo sempre falar é, minha primeira experiência com, com o mercado do interior do estado, né? e foi uma oportunidade extremamente rica cada dia eu tenho um aprendizado como se eu diga assim, é como se cada dia eu estivesse numa, numa sala de, de um doutorado porque é um povo extremamente rico um povo exigente eu, eu, eu até digo viu que é mais exigente né o, o serviço que a gente tem que entregar para o nosso cliente no interior do estado ele ele o, o, o consumidor nosso exige mais do que o da capital né até porque como as vidas das pessoas estão é, a vida convergiu para essa plataforma eu até brinco assim, é capaz de uma pessoa deixar de comprar uma comida, mas não deixa de pagar um, um provedor. Por quê? Ó, se falta energia tá numa localidade, é como se a culpa da energia não tivesse sido da, 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 da empresa que fornece a energia, e sim do provedor de internet que derrubou a conexão de energia que fez derrubar a, a conectividade dela. né? Interessante o quanto que as pessoas precisam estar conectadas. E o cinturão realmente ajudou e a tendência é que não, não, daqui a alguns poucos anos não exista mais nenhuma localidade sem fibra ótica, né? Que é a tendência do mundo, que é a melhor hoje, atualmente a melhor internet, né? A melhor entrega de serviço é a, através da tecnologia FTTH, quer dizer, fiber to the home né?
2: Enfim, tem uma longa jornada ainda para evoluir, né? Tem gente falando que a gente ainda está num processo que ainda vai transformar. Daqui a pouco, nós não estaremos mais conversando assim, seremos hologramas, né? Seremos Sim. projeções. É, e isso talvez não esteja tão distante, né? É, nós vamos fazer um intervalo. Na volta, eu quero que o Mário fale para a gente sobre a Sobralnet. Daqui a pouquinho. Até já.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio Aire Link, O backbone mais moderno do Brasil. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio o Link. O backbone mais moderno do Brasil.
2: 15 horas e 21 minutos e estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando com Renato Castelo, diretor comercial da Online Telecom e professor universitário, e Mário Macedo, que é CEO do Sobralnet é, E nesse bloco, é importante que a gente contextualize como o varejo se reinventou em todos os municípios do país e como a internet do interior entra neste contexto. Mas antes, eu quero que o Mário conte um pouquinho da história da Sobralnet.
0: Eu vou tentar ser bem objetivo, que é uma história de 25 anos, para resumir aqui rapidamente. Sucinto! Então, a gente começou em 96, como eu falei há pouco, dois anos depois da internet de começamento no Brasil. Aquela época, a internet era para poucos. Né? Poucas pessoas tinham computador, tinham linha telefônica, porque se acessava internet por linha telefônica. Então, eu tinha um negócio que é, era muito restrito, era um negócio de extrema elite. Né? e eu não tinha capacidade de investimento. Tá? Mas, por sorte do, da tecnologia, digamos assim, as, a, 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 o dólar começou a baixar, as pessoas começaram a comprar mais computadores, a, as coisas começaram a convergir para a internet, né? então as coisas começaram a melhorar para nós, provedores é, é, regionais. E em, em 2001, quando eu estava falando no, no bloco passado, anterior, é, o nosso hoje senador, é, na época o prefeito de Sobral, lançou um provedor municipal gratuito. E era o que eu vendia. O que eu vendia, a prefeitura começou a dar de graça. Né? E aí foi um, o primeiro marco que a gente teve na nossa história, que foi a gente ter que se reinventar. Foi uma pandemia. Foi a nossa primeira experiência de pandemia. O que fazer se o que a gente vende ao município dá de graça? E por incrível que pareça, é, processo acabou acontecendo uma aceleração no uso da internet na cidade. Então, não, não perdi clientes, eu ganhei mais clientes né? e busquei mais alternativas de sobrevivência. No caso, a gente começou a trabalhar com internet a rádio em 2001 e foi uma, uma, abriu, abriu um, novo, um novo leque de, de, de trabalho para a gente. E aí a prefeitura também não, não ficou parada, em 2002 ela lançou a internet a rádio de graça também da prefeitura. E aí a gente teve que se reinventar de novo, né porque, mais uma vez, é, é, isso de alguma forma... É, no primeiro momento, a gente não gosta da, da ação municipal. Como que o prefeito vai, vai dar de graça? uma coisa que eu vendo. Né? Mas é isso, de modo algum, atrapalhou o nosso negócio. Isso também acelerou. Isso também nos fez se reinventar de novo. Né? E aí, assim... Investir em tecnologia já é uma coisa é, difícil, porque a tecnologia ela é muito dinâmica, ela muda a cada ano. Né? A gente está falando de 5G aqui, que nem chegou para a gente ainda, e as pesquisas do 6G já estão adiantadas. Né? Então, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. E, e para um, um, um pequeno empreendedor numa região de pouco, é, de pouco recurso financeiro, investir nisso só muito amor, na verdade, você tem muito amor. Eu ia até ilustrar, Renato, quando você estava na fala anterior, é, quando falta energia, ninguém culpa a ele, praticamente, não tem, não tem uma cara, o professor Reinaldo tem uma cara. Uhum. Ele, quando falta internet, ele aponta lá no dedo do cara que ele conhece, porque ele encontra no supermercado, porque ele encontra é, é, na igreja, porque ele encontra, no, aqui em Salvador a gente chama muito, no beco do cotovelo, tomando um cafezinho, enfim, as pessoas se encontram e aí a, a, a internet muitas vezes é confundida com o dono. Então, muitas uhum. vezes, a internet tem qual a internet? Eu tenho a internet do Mário. Isso. Ah, a internet do Mário, não, eu tenho a do Elmo. Muito cliente associa a isso, associa a isso gente. Né? Isso tem um lado bom, claro, porque fica, a gente vai ter sempre o que os grandes nunca vão ter, que é a personalização. A gente consegue fazer isso, né? E faz isso bem, a gente faz isso bem, a gente consegue hoje separar bem isso. Mas voltando aqui para a nossa história, em 2000, e dando um salto aqui, na última década, a gente é, deu o um grande salto que as grandes operadoras não demoraram a fazer, que uhum. foi a, a migração da nossa tecnologia para a fibra ótica. Então, a gente fez isso primeiro do que as grandes operadoras. E aqui aconteceu um processo inverso. É, normalmente, as grandes tecnologias, elas vêm dos grandes centros para as bordas o sistema FTTH, a fibra até a casa do cliente, ele começou principalmente no interior do estado, no interior mais remoto, por uhum. incrível que pareça. Né? E aí, a gente que, a gente gosta de, de brincar, assim, e a gente que estava comendo pelas beiradas, literalmente, né? a gente começou a avançar um pouco para o centro. Né? E a gente, eu diria que até antes deles de, de chegarem até a gente, a gente está indo para os grandes centros também, então tem uma série de daiatix tá telecom em Fortaleza é um,
2: sim é uma ativos. grande mudança né da da forma é, inclusive de crescimento né porque vocês começaram a crescer com uma estrutura né e às vezes isso não acontece é, aqui tem um crescimento da quantidade de clientes muitos provedores mas não tem da estrutura para ter esses clientes. Né? Mas a gente vai daqui a pouquinho para o Repórter CBN, mas antes eu queria que o Renato falasse um pouquinho sobre essa transformação, essa, esse varejo né, que se reinventou nos municípios. Né? O Mário já deu uma dica aí. Ah. A internet não é só o Brownette, é a MarioNet, né?
1: Isso, <risos> é verdade. Eu quero fazer também uma pontuação que eu esqueci no blog anterior de falar. A online também, coincidentemente, vai fazer agora, em agosto, 25 anos. Né? Nós já vamos começar a comemoração de 25 anos de empresa, né? de muita luta, de muito propósito né? que a empresa tem, que todos os pequenos gigantes têm. Né?
2: Acho que deu algum probleminha aqui. Deu, é, de lá. deu uma paradinha. Isso faz parte de todas as lives no Brasil, inteiro. Teiro. Para o varejo, oh, Sim, pode falar, Renato tá?
1: Para o varejo, então a gente vai Escutar muito, já escuta Desde do, do, antes do momento pandêmico De falar de uma expressão digital físico e digital Juntos, aí a pandemia Fez o mundo físico A loja física A loja virtual né, Que a gente forma o Fisital, né Juntos Que não vão se soltar mais Mas hoje a gente adiciona há um atributo a mais, né? que é o emocional, o físico, o digital e o emocional, tudo dentro desse contexto que, que mudou o, as operações de varejo no ano passado. É interessante, quando a gente andava numa loja, um vendedor era proibido de pegar no celular durante um atendimento. E lógico que pela prática boa de atendimento, de educação, ainda é. Mas os, os, o, o empresário não permitia ele usar o celular dele para fazer operações. E de repente ele chega, não, agora sua venda é toda no WhatsApp. Sua venda não é mais fisicamente, não é mais em contato com o cliente. Então, físico, digital e mais o emocional, porque mudou o modelo de trabalho, mudou todo o comportamento das pessoas. Do pequeno varejista ao grande varejista. Né? A gente vai falar assim: se você estiver em São Paulo, era um shopping classe A em São Paulo, fazendo a venda por WhatsApp. Está
2: dando tudo certo, viu, Renato? Estamos te ouvindo muito bem.
1: Ah, eu entro novamente.
2: Não, Dona você está super bem, está ótimo.
1: Ah, tá, não é porque caiu. Desculpa, gente, eu pensei que tinha caído, tá? Não caiu, tá então, bem assim, seguro. Então, tá. então, como eu tava falando, era o shopping é, de São Paulo vendendo para classe A pelo mesmo canal de venda daquela lanchonete pequena da cidade de Varjota. Olha que interessante, a classe A comprando um produto de alto valor agregado, comprando, né? e, e lá na cidade de Varjota, um cliente para comer um sanduíche pedindo pelo mesmo canal de venda o canal de venda via WhatsApp. Que interessante foi isso, né? Como é, possibilitou, até costumo dizer, não importa, uma loja também classe A ou não em Fortaleza, a da José Avelino. Todos vendendo pelo mesmo canal, pelo mesmo modelo. E, e interessante foi que como passou a ser mais rápido, né? E aí a gente levantou questões. Por que, que antes do momento pandêmico não fizeram isso? Mas é porque é aquele velho ditado, né? Toda crise gera uma oportunidade... Não há uma crise que a gente não encontre algo bom para se tirar dela, né?
2: Com é... certeza, e todos nós somos testemunhas disso, né? É, em economia de tempo, em organização, em pontualidade, como tudo isso gerou um aprendizado. Nós brasileiros passamos a ser até pontuais, né? que foi uma mudança cultural muito grande né? com essa transformação digital, de repente o mundo todo se restringiu tá, começou a se restringir ao celular né, e ao mundo virtual, gerando até um certo cansaço virtual né, de tantas telas que nós passamos a usar, nós vamos fazer um rápido intervalo Mas, a, gente a gente volta já ah, tá, daqui a pouquinho Renata eu volto com você para você fazer o seu comentário, são 15 horas e 32 minutos 15 horas e 38 minutos, estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando sobre os provedores regionais, seu papel do desenvolvimento digital, conosco Renato Castelo, diretor comercial online, da Online Telecom e professor universitário, e Mário Macedo, que é CEO da Sobralnet. Eu interrompi o Renato é, no final do último bloco, mas antes, Renato, de te dar a palavra, eu queria passar aqui algumas mensagens que nós recebemos. Tem aqui o Rodrigo Belle de Souza Ele diz A revolução das pequenas gigantes Também tem o Alexandre Lutz Ele diz Ir onde ninguém foi ou escolheu Não ir Dar voz, conhecimento e dignidade Aos esquecidos Os esquecidos foram lembrados Viu, viu Alexandre Está aqui a, a, o Renato E o Mário Macedo Para falar para a gente Renato, é com você
1: Isso, perfeito eu vou falar de duas expressões que todo, assim, o mercado corporativo conhece muito bem, que é o B2B, business to business, e o B2C, business to consumer. Mas hoje, o que o meu foco, o nosso foco hoje, o principal na online no telecom, é o Age to Age, H2H, humano para humano. Porque, por mais que tenha tido essa revolução tecnológica, né, por mais que a gente viva agora no mundo que não tem volta, o nosso propósito é o atendimento humanizado, o atendimento humano. Principalmente, não importa se o canal de vendas nosso foi através de um canal digital, mas quem faz o atendimento na casa do cliente é uma pessoa. Então, esse atendimento nosso, o foco, a nossa orientação é que ele seja humanizado. É o sorriso, é o bom humor. É o, 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 o trabalho, né, de as pessoas de bem com a vida. Esse é o nosso propósito. Então, assim, eu sempre, eu não, eu não, não consigo conceber todas essas mudanças tecnológicas, né, sem o trabalho humano, sem a humanização de todo esse processo. Né? O principal ponto para mim é quando um cliente fala que o técnico, né, é um técnico amigo que é o técnico que ele conhece é o técnico que chega e já conhece o cliente isso para mim é, é extremamente engrandecedor e mostra o trabalho que a empresa está fazendo tá eu acho que não é só esse propósito da da, da online não tá as empresas elas são muito é, unidas né é um segmento por maior que seja a competitividade no setor, mas todo mundo sabe o quanto que é sacrificante para todo mundo. Então, é, eu tenho certeza que o Mário quer o sucesso da online, a online quer o sucesso de todos os seus concorrentes, né, porque tem espaço para todo mundo, né. Então era só essa mensagem no, no bloco final que eu queria ter passado para todos.
2: Que bacana, viu, Renato? E eu queria que vocês falassem desse cenário hoje, né? depois de mais de um ano de pandemia. Qual o cenário? O que, é que vocês estão enxergando? Eu vou passar a palavra para o Mário, depois o Renato pode falar sobre isso.
1: Perfeito. Ah, com
0: certeza, Renato, a gente é parceiro do online há, há muitos anos. Há esses nossos 25 anos quase caminhando juntos em cidades vizinhas. Uhum. né? Uhum. É, conhecemos um a história do outro. Enfim, mas assim, a pandemia mudou muita coisa na vida da gente, né, assim, a pandemia realmente, pra vocês terem ideia, eu tô, eu, fui, eu tô há uma semana isolado aqui no, no quarto, fui contaminado pela Covid e tô trabalhando normalmente, tirando os sintomas que estão bem leves, graças a Deus, porque eu já tomei a primeira dose da vacina, mas é, antes talvez isso não fosse tão possível, né? E a pandemia acelerou muito o processo digital. Tudo já convergia para o digital. Como você levantou bem o celular há pouco, é, tudo convergia para isso, mas vinha numa certa velocidade, nem lenta nem rápida, mas vinha caminhando na direção do, da tecnologia, da, 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 tudo para o digital. E, de repente, não se tinha mais opção, só tinha a opção digital. Todo mundo foi jogado para dentro do computador. Né? Aí os negócios, tudo se transformou. Eu costumo dizer que para quem tinha um negócio que não estava muito legal, de repente o, o mundo foi resetado. Ressetado, para quem os, os que não são da área da, da tecnologia, quando a gente reseta um equipamento, a gente desconfigura tudo que estava personalizado e volta para a configuração de fábrica. Reseta, quando você vende um celular, você reseta ele, apaga tudo entrega a configuração de fábrica. Ou seja, toda a, peça, toda a personalização de mundo que cada um de nós tinha, cada um de nós vai se acomodando com, com o modo de viver. Então, a gente estava lá todo personalizadozinho e em março do ano passado, tudo mudou. Tudo que a gente tinha como mundo deixou de ser daquela forma. Né? Então, é, para quem estava em mais dificuldade, de alguma forma, foi bom começar do zero. É bom reconfigurar, é uma nova chance. O Ayrton Senna, quando, quando corria e tinha carro não bom, né, os primeiros carros dele eram, eram equipes fracas, ele torcia para chover, porque quando chovia, a configuração dos carros não servia mais para nada, só valia o braço. Então, é, é, eu até brincava com os amigos aí durante a pandemia, ano passado, eu dizia assim, é hora da gente trabalhar muito, e, e, e continua valendo isso, né, trabalhar muito o físico da gente, trabalhar muito a mente da gente, se preparar muito para esse novo mundo. Porque quem, quem for mais rápido na percepção de, desse novo mundo, quem conseguir configurar melhor o novo mundo, vai sair um pouco na frente. Não importa se ele estava duas, três voltas atrás. Né? Ele agora zerou tudo. Tá? Então, os grandes, claro, foram mais impactados. Né? As pessoas estão tá falando assim, ah, os provedores de internet se deram bem. Mais ou menos. Tá? A gente, claro, a gente teve alguns privilégios a nosso favor. Nós, serviço essencial, continuamos trabalhando, continuamos no risco, mas trabalhando, funcionando. Né? A nossa base, de alguma forma, cresceu um pouco, mas o nosso custo também aumentou demais, porque o dólar foi lá para cima. Ativar um cliente para a gente hoje, o Renato sabe bem disso, é, é, o cliente passa seis meses pagando para a gente pagar o investimento de equipamento na casa dele, de equipamento de fibra, roteador com dual band, com, enfim, é tudo, é tudo muito caro. Então, a gente tinha que ter capital para a gente poder bancar aquilo. Então, conseguiu sobressair-se na pandemia quem estava mais equilibrado. Né? E assim vale para o varejo de um modo geral. Falando de forma geral, né, as empresas, seja do, de qualquer tipo de varejo, que estavam com mais equilíbrio, que estavam mais preparadas, focadas, pensando na frente, elas conseguem sobreviver, estão mais acessadas. Né? Agora, algumas já estavam cambaleando. E eu morrer em algum tempo, mas a pandemia acelerou essa morte também, infelizmente. tá? A, desse caso, ela literalmente matou, porque não deu nem a chance da pessoa tentar se recuperar. Né? Ela poderia tentar uma outra forma de se recuperar. Então, a pandemia acelerou tudo. tá? E, e eu acho que agora a gente tem que focar muito, no cada um no seu, no seu trabalho, no seu negócio, cada um pensar muito de forma mais global, usando de novo o termo de tecnologia, dar um zoom, dar um zoom no seu universo, tentar ver um pouco mais de cima, tentar ver o entorno, né, para ver é, como está o seu comportamento. Nós Enxergar, estamos... enxergar,
2: enxergar melhor. melhor o cenário. É, Inclusive, para enxergar melhor o cenário, eu queria que o, Ma... o Renato também falasse é, em quais cidades do interior online estão tá funcionando.
1: E acabou ah, a gente...
2: Já... <risos> Bom, Pelo menos algumas.
1: Aqui... Tá, tem, tem várias. A gente está na regional... <risos> É, praia, que eu chamo é Camusim, Granja, Barroquinha, Chaval, na Serra da Ibiapaba, estamos em Viçosa, estamos em Tianguá, estamos em Biapina, Carnaubal, em Guaraciaba do Norte, estamos em Varjota, que é onde é a sede da empresa, onde tudo começou, né? estamos em Tamburil, estamos em Boa Viagem, é, Caissara, Jaguaretama, Independência, Ipueiras, Crateus...
2: Para simplificar quantas cidades, hein, Renato? Nós
1: estamos, nós temos operações no Ceará, no Piauí, no Maranhão e no Pará. Né? Então tem duas divisões: a Online Nordeste e a Online Norte. Então, assim, é uma infinidade de, de cidades, né? É onde eu digo assim, é, é levando o propósito, é levando a luz para onde. Os grandes players não quiseram levar, né? Como a gente já pontuou bem claramente.
2: E como né? você falou, um mercado exigentíssimo, né? Quer qualidade, sabe o valor das coisas, né? Sabe pelo que paga.
1: Neila, eu garanto a você: o nosso consumidor do interior é muito mais exigente do que o da capital, tá? Eu já cheguei em Fortaleza a passar dois dias sem internet porque um provedor X. É, teve um problema na rede, mas eu tenho esse entendimento porque o, o provedor, ele não, ele não vai deixar um cliente porque ele quer, sem conexão. É porque algo aconteceu, tá? E que fugiu o controle, né? É, então, assim, mais que em 15 minutos, sem internet em alguma localidade no interior, tá? a gente é bombardeado de críticas por conta disso. Então, a nossa operação, ela tem que ter muito mais cuidado do que quem está aqui, né? Que bacana, Interessante. gente. Interessante.
2: Nós vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta já. Eu deixo você falar, viu, Renato? A gente Perfeito. volta daqui a pouquinho. Sem pressa. Obrigado. 15 horas e 52 minutos e estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando sobre os provedores regionais, seu papel no desenvolvimento digital. Nós estamos com o Renato Castelo, diretor comercial da Online Telecom e professor universitário e Mário Macedo, que é CEO da Sobral Net. E eu perguntei ao Mário sobre a questão do cenário e também ao Renato. E ele vai falar agora sobre esse cenário depois de um ano, mais de um ano de pandemia, né? E o papel desses é, provedores digitais regionais, né, no desenvolvimento?
1: É, e a a gente não tem como não falar, né, do ano passado. Nenhuma empresa hoje não pode deixar de questionar isso, né? É, eu tenho apenas 46 anos, mas eu acho que a maior crise que eu, que eu vi nesses meus 46 anos e quando eu já tinha um entendimento de, de vida, de política, um pouco de economia, eu já acompanhava isso desde muito pequeno, né, de adolescente. Acho que só a a prisão da poupança no governo Polo né, foi algo tão tão grave para a economia brasileira pelo que eu que eu venho acompanhando, né, foi a, o sequestro da poupança. Mas tirando o sequestro da poupança a pandemia fez realmente repensar todos os processos, modelos de trabalho, fez as, as, as pessoas repensarem o comportamento, repensarem os valores familiares, né? Então, assim, e eu sou muito grato em trabalhar nesse segmento, porque foi ele, é esse segmento que possibilitou que a minha filha assistisse às aulas. Né? mesmo tendo sido um ano muito difícil, né? esse segmento foi o, a, a telecomunicação, os pequenos provedores permitiram que as pessoas continuassem o trabalho. Né? Isso é tão importante que todas as empresas hoje, muita, na realidade, muitas empresas é, tiraram os executivos e colocaram dentro de casa e viram que eles podem ser, às vezes, mais produtivos. Eu vou te dar um exemplo real meu. Né? Ontem e hoje eu estou em home office. Eu tá? é... Mas ontem eu tive tanta produção, porque às vezes você está na empresa, da sua sala a uma outra sala, você para, você desfoca, eu não consigo conceber uma pessoa indo na minha sala e eu não recebê-la, e eu não resolver o problema para ela, e eu não pegar o problema e ir até o final, enquanto ele não tiver resolvido. Então, às vezes, você acaba que você é, desfoca um pouco. Né? Então, foi a gente, né? foram os provedores que possibilitaram e possibilitam Toda essa mudança de comportamento, mudança de trabalho, é, é algo extremamente gratificante. E, assim, nesse contexto todo também, a gente tem que, o mundo, né? o Brasil principalmente, tem que agradecer os profissionais todos da área de saúde, agradecer os entregadores do iFood. Olha, eu sou síndico do prédio que eu moro e eu digo na portaria. Vocês têm que respeitar todo mundo, mas os entregadores do drive food, vocês têm que respeitar mais ainda, porque essa classe foi que permitiu que uma economia se mantesse ainda durante um período, né? E, e mudou, mudou com a maneira das pessoas até, eu digo assim, até se alimentar hoje, as pessoas mudaram, até o comportamento alimentar, né? Então, assim... O comportamento é,
2: e hábitos, né? Todos é, comportamento, alterados.
1: o hábito, né? Então, assim, a gente também prega muito a questão do conceito de diversidade, inclusão e equidade, né? Então, assim, que andam, tem que, esses três pilares, né? Diversidade, inclusão e a equidade, tem que andar juntos, esses pilares andam, andam juntos, né? Então, assim, a gente contextualiza muito isso lá na, na, na online, né? Mesmo com todas essas mudanças de cenário, que a gente sabe que essa crise não acabou e não tem dia nem hora para acabar, é? Então, é, é, isso faz com que é, os gestores estejam toda hora repensando os formatos, repensando as relações, repensando a jornada do nosso cliente, né? que é extremamente importante. Mas a gente tem um foco também, dentro de, de, de todo esse contexto, em pensar na jornada do nosso candidato a emprego, eu sou muito grato, a online teve um crescimento muito grande, eu fico orgulhoso disso e faço questão de falar, Por quê? porque enquanto os segmentos estavam desempregando, a gente está contratando, a gente não estava contratando, nós ainda continuamos contratando e eu quero, principalmente para a área comercial, né? e se a área comercial cresce, a técnica vai junto também, porque as duas andam de mão Juntas, né? então eu, eu, eu quero, numa outra oportunidade que a gente conversar, eu quero te dizer, olha, a gente estava contratando e agora nós estamos contratando muito mais, né? Que Porque... coisa boa,
2: faz parte né, desse crescimento, impulsiona também gerando desenvolvimento, gerando economia. A Sobral Neste dizer, também está contratando, Mário?
0: Sempre contratando, nós estamos sempre contratando, o nosso mercado é muito dinâmico, mas eu queria aproveitar para responder uma pergunta que nós estamos com o tempo quase acabando. Está
2: acabando. Dois minutinhos. Aqui. Tem uma
0: perguntinha aqui do Júnior, Júnior Pedrosa, no canal do Facebook, é, sobre o papel dos microprovedores. Ele está chamando assim de provedores pequenininhos no interior do Estado. Fazem um papel belíssimo também, porque eles cheiam com fibra ótica na zona rural. É, muitas sim, vezes sim. em alguns locais tem que implantar postes, a gente também tem algumas localidades aqui que nós implantamos postes porque nem poste para poder lançar fibra não tem na, na região então é, o papel, Júnior, do, dos provedores dos micro-provedores, você chamou assim dos menores, né? nós também somos pequenos, mas os menores do que a gente é, também exerce um papel muito importante, nós também já fizemos parte da fatia um pouco menor hoje, graças a Deus um, um pouco maior, mas são fundamentais e participam da inclusão digital de, de, de todo o país.
2: Não. E é importante disso, porque cada um tem seu papel, né, gente? É, é o que a gente chama de cluster, é, de, de, de áreas de desenvolvimento, é, e existe um relacionamento aí de completude, de complementaridade, né, entre micro, pequenos e grandes provedores, e o importante é que haja uma estrutura, né? A gente tem cabo de fibra ótica aqui é, em Fortaleza, outros sendo instalados, a tendência é que não tenha Tenham mais provedores, né? É... Trabalhando, uma concorrência muito maior para vocês, mas também um mercado muito maior, né? Que está se transformando. É, e eu queria agradecer aqui o Renato Castelo, que é diretor da Online Telecom, professor universitário, ao Mário Macedo, que é CEO da Sobralnet, a participação no programa. Um programa de grande aprendizagem para mim, aprendendo muito aqui com vocês. Desejar Gostou. boa sorte, entendeu? Nesse trabalho tão importante que é fornecer energia da luz, como disse, o Renato é, em áreas que não tinham, né? Não tinha internet, não teriam como ter aula, trabalho se não tivesse o trabalho de vocês. Muito obrigada pela participação. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado.
2: E o programa Sustentabilidade Digital fica por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tivemos no áudio Adalto Rosa, produção Letícia Lopes, Laura Teles, direção de jornalismo Jocélio Leal.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink. O backbone mais moderno do Brasil. Hoje, com Neila Fontinelli.